0: Boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja com vocês no seu coração, no seu lar. Deus é bom. Amém? Ele é bom. E eu queria falar mais uma vez como faz falta nós juntos aqui. Porém, gratidão no coração pela ferramenta que nós temos. E o Espírito Santo, principalmente, que une os nossos, coração, nossos corações nesse momento. Então, eu queria te convidar nesse momento juntos, deixar com que, com que o Espírito Santo sonda seu coração, une os nossos corações. E vamos juntos buscar realmente aquilo que Deus tem para nós Hoje recebi convite do Pastor Ricardo para o nosso nosso culto de hoje, a nossa palavra de hoje. O tema é fé em meio ao sofrimento. E eu confesso, com toda toda humildade, sim, que esse assunto foi muito difícil para mim essas semanas nessas semanas é, preparando, porque eu acredito que o momento é chave. O momento, assim, é chave para nós como indivíduos e é chave para nós também como igreja. E nós precisamos ouvir a voz de Jesus claramente, para que nós possamos realmente fazer aquilo que Ele está fazendo, ouvir Sua voz para saber quais são as respostas certas para o momento que nós estamos vivendo. Então, Jesus, mais uma vez nós pedimos, toma esse momento. Esse momento é seu, esse momento é seu, som dos nossos corações, cada um de nós. Silencia a nossa voz para que nós possamos te ouvir. Olhamos para ti, Jesus. Abençoa os meus amigos que estão aqui nessa transmissão, mas também em casa. Visite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, fé. O papel da fé em meio ao sofrimento. É propício, como eu falei, nesses dias de hoje, falar sobre fé em meio ao sofrimento. Mas se a gente for sincero, desde a queda do homem, quando Adão e Eva pecaram, entrou a maldição, entrou o pecado no mundo, o sofrimento entrou juntos. Então, esse assunto de fé, em meio ao sofrimento, não é só propício para os dias de hoje, mas também desde da queda. Porque faz parte da nossa vida. Nós podemos tentar escapar, correr, fugir, esconder, mas de alguma forma nós seremos descobertos. Pela consequência da maldição que entrou no mundo... E aí, pois o próprio Jesus também nos falou. Ele nos avisou que nesse mundo nós vamos ter problemas. Nós vamos ter aflições. Nós vamos sofrer, mas de que nós devemos ter bom ânimo. De não perder a esperança de permanecer firme, pois Ele triunfou passado foi feito, está selado, ele triunfou, ele venceu e ele reverteu a maldição através do seu sacrifício e ressurreição, nos oferecendo vida aqui e também a vida eterna. Então, nós não deveríamos nos surpreender quando nós sofremos, pois desse lado da eternidade... Corações ainda serão partidos, corpos ainda vão adoecer, ainda vamos chorar de dor e ainda vamos passar pela sombra do vale de morte e o sofrimento vai nos apertar, faz parte da nossa realidade aqui desse lado da eternidade e além disso, eu não sei se você é como eu, né, Que ao pensar nos i-sis, vocês estão me entendendo? Os i-sis da vida, as incertezas da vida, isso causa realmente um conflito interno imenso. Pois as possibilidades do sofrer pesam. Pesam no meu coração, como eu sei que pesam nos seus corações. E se ficamos só aqui nesse lugar escuro, sombrio, Certamente nós vamos desfalecer As consequências do sofrimento Podem ser gravíssimas na vida aqui Mas também na eternidade Pois eu conheço pessoas Queridas Próximas Que ao passar por momentos de sofrimento E angústia Viraram seu rosto Viraram seu coração para Jesus, dizendo, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que um Deus que se diz que é bom, deixaria com que isso aconteceria na minha vida, então eu deixo de acreditar. E aí sim, fecharam a porta para Jesus. E enfim, deixaram de crer na bondade e no amor completos de Deus. E isso, essa decisão, não minimiza o sofrimento dessas pessoas. Pois continuam sofrendo, como você como eu, nesse mundo, porém sozinhos por escolha. Mesmo sendo, e olha só, mesmo sendo que Deus continua presente e próximo nesse, nesse mundo, no aqui e agora. E ao menos que se arrependam, sofrerão ainda mais sem a presença de Deus por toda a eternidade. Isso nós não podemos conceber, isso não cabe na nossa mente. O que é isso? O horror que isso será para essas pessoas. Pois aqui todos nós, aqueles que creiam, aqueles que não creiam, os justos e os injustos, nós todos ainda experimentamos A presença de Deus entre nós aqui na terra. O resultado da presença de Deus no aqui e agora é para todos nós. A Bíblia fala isso, que chove sobre os justos e os injustos. Porém, terá um dia onde ele retirará sua presença daqueles que não o escolheram desse lado. Nessa vida, ele vai retirar sua presença e isso sim é inferno. Inferno é a completa falta da presença de Deus. E isso não cabe, isso é inconcebível. A gente não consegue imaginar o que seria isso, porque a gente ainda não experimentamos. Deus ainda não se retirou a sua presença totalmente, graças a Deus por isso. Obrigada, Jesus, por isso. Obrigada pela Sua misericórdia, Senhor. Obrigada pela Tua graça. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom. O Senhor é digno. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu não tenho para você hoje uma palavra didática. De três pontos... E aí estamos encerrados. O que eu tenho para compartilhar com vocês são reflexões pessoais. Quase como se fosse um devocional. E eu realmente, sim, eu tento fugir de exemplos assim da minha vida pessoal, porém, parece que eu não consigo. Eu tenho entendido cada vez mais que a minha forma de compartilhar tem que vir do que está sendo presente na minha vida. Então, eu vou compartilhar com vocês a jornada que eu tenho trilhado nesses últimos tempos em relação à fé em meio ao sofrimento, iniciando mesmo até antes da pandemia. Eu sei que eu sou tocada ao ouvir do agir de Deus em outras pessoas, então eu espero que a minha vulnerabilidade nesse momento né, de expor meu coração para vocês... Aqui, venha te encorajar. E também que Deus, ao ver que Deus está movendo, e se você se identifica com alguma forma, a gente pode olhar juntos com aquilo, né, através daquilo que eu vou compartilhar com vocês, que você não está sozinho nessa jornada e nem eu. Porque nós precisamos uns dos outros. Então eu inicio assim, compartilhando, abrindo meu coração que até relativamente recente, eu fugia, que nem praga, do sofrer de todas as formas, não estou dizendo do sofrer à toa, por escolhas, falhas, isso a gente precisa realmente fugir, não estou dizendo sobre a sabedoria que é necessária ao filtrar as notícias, especialmente hoje em dia, nós precisamos ter filtros. Mas eu estou falando de uma fuga, sim, de coração. Uma fuga do meu próprio sofrimento, de não querer sentir dor. De fugir da dor, de não querer chorar. Eu odeio chorar, aliás. De não querer me envolver, de me poupar de saber, inclusive, de histórias das pessoas, assim, de vida das pessoas, por não querer lidar com meu próprio coração partido por elas, de sentir engolidos por aquilo e o Espírito Santo, ele começou a me incomodar em relação a isso, que isso era errado que eu precisava me abrir para compartilhar a dor de Jesus, olhando e interagindo com as pessoas de forma pessoal. Então, eu continuo sendo extremamente criteriosa, porém, eu tenho procurado interagir, engajar mais com as histórias das pessoas ao meu redor, o sofrimento dessas pessoas, e isso tem realmente me lapidado aos poucos. E ainda bem... Que Deus sabe o que Ele faz. Pois com as notícias né, que nós estamos ouvindo, que são diversos, variados, horríveis, do inferno, parece que nós podemos afundar rapidamente no estado de impotência e desespero. desespero ao olhar para aquilo que está acontecendo. Então, certamente... Nós não somos grandes o suficiente para abraçar o mundo todo. Nós não somos, mas nós podemos abraçar o mundo em que Ele nos coloca. E essa é a nossa responsabilidade de partilhar isso, de colaborar com Ele em relação a onde é que Deus, aonde é que Ele nos colocou, cada um de nós. Então eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as áreas que Deus tem me incomodado pessoalmente, mas eu quero levantar alguns verdadeiros questionamentos e sentimentos que esse processo tem produzido em mim e as respostas diante de Deus que eu tenho buscado. Então eu oro, Deus socorro nos ajuda, Deus que seja a sua palavra, que seja a sua voz, eu oro, que ao terminar, nós todos, teremos o entendimento mais profundo em relação à fé. E a fé em meio ao sofrimento. Então, ao olhar, como a gente estava falando aqui, ao olhar ao nosso redor, e ver tantas pessoas passando por dificuldades de todos os tipos... Além das incertezas, né? tem o sofrimento, tem a incerteza, tem situações de todos os tipos que nós estamos vivendo, é muito fácil sentir engolido, né? afundado com aquilo. É fácil nós sermos consumidos pelas notícias, pelas histórias, pela realidade de que o sofrimento é existente. Não tem como fechar os olhos, né? E ver né, ou não enxergar aquilo que está acontecendo E nenhuma perspectiva triunfalista ou de prosperidade Muda o que realmente está acontecendo em nossa frente E aí, como discípulos, né, nós devemos ter fé Amém? Nós devemos ter fé Nós devemos orar Nós devemos crer, nós devemos ser porta-vozes de esperança, de amor, de cuidado. Porém, eu acredito, pelo contato, conversas diversas que eu tenho tido, eu acredito que, de fato, todos nós, de alguma forma, que dizem que somos realmente discípulos, nós temos sido realmente desafiados a colocar... Valores e princípios em prática que, na verdade, se a gente for olhar honestamente, na verdade conhecíamos só no papel. E se me permitir, eu acredito que isso vai intensificar ainda mais. Onde nós vamos ser desafiados a colocar em prática né, aquilo que nós dizemos que nós sabemos. E aí, pela fé, nós precisamos de respostas certas. E confesso que, ao mesmo tempo que eu sei o que é esperado, né? eu sei que todas essas coisas são esperadas, de ser sal e luz e tudo mais, eu sei que o meu papel é esse. Eu confesso que ouvir de tantas histórias de sofrimento de pessoas conhecidas e também desconhecidas, né? pessoas que eu não conheço, de coração quebrantado. Eu tenho perguntado para Deus, e agora? E agora? Aonde é que eu agarro aqui? O que, como é que, é que eu expondo? Né? O fato de que seu reino chegou, mas não por completo, quer dizer que o sofrimento vai continuar. O já do reino de Deus e o ainda não da da plenitude do seu reino, tem causado em mim um conflito interno muito grande. Pois só porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas, não quer dizer que as coisas acabarão da forma que eu achar que deveriam. Isso é a nossa realidade. Só porque o Senhor pode curar, guardar, prover milagrosamente, não quer dizer que acontecerá. Pessoas ainda vão adoecer, morrer, passar pela necessidade, serem perseguidas. Então, como que é que eu lido Senhor? Tem me sido minha pergunta. Como que é que eu lido Senhor com a certeza da chegada do seu reino, aquilo que o Senhor enunciou e a incerteza ao mesmo tempo? Eu espero, assim, que nós que nós estamos identificando aqui, que o Espírito Santo esteja falando com você nesse momento. Porque isso é real. Eu poderia falar, não, porque eu creio, porque eu acho, porque sim, porque a Bíblia diz sim, só que se a gente não lida com as dúvidas reais, sabe? Jesus sabe, né? Ele conhece o nosso coração, nós precisamos ser verdadeiros diante dele, para que ele possa oferecer uma resposta certa. Então, essa tem sido a minha, o meu clamor. Como é que eu faço? Como é que eu lido? Aonde é que eu agarro entre nesse conflito da certeza que eu tenho e a incerteza que eu luto? Podemos saber as respostas certas, amém? Mas viver a resposta certa tem uma outra dimensão completamente exige realmente um nível maior de maturidade como discípulos, como seguidores de Jesus. Viver pela fé, na certeza absoluta da pessoa de Jesus e aquilo que ele veio anunciar. E ainda, de forma saudável e íntegra, abraçar a nossa própria dor que nós vamos sofrer, e também suportar os outros no seu sofrimento, evitando a minimização da dor, porém enraizados na realidade daquilo que Jesus veio para anunciar. O reino de Deus chegou. Entendo que o início dessa mensagem, desse devocional... Aquilo que Deus colocou no meu coração é um pouco pesado. Eu entendo. Mas sofrer é pesado. O sofrimento é um assunto pesado. E todos nós somos atingidos de alguma forma por ele. Pelos questionamentos que são levantados por ele. E todos nós precisamos nos posicionar diante dele. Então, qual que é? nossa resposta, qual que é a resposta do clamor, né, da dúvida, daquilo que você tem passado. Se você já me ouviu compartilhar no passado, você sabe qual que é a minha resposta. Eu gostaria muito que todos estivessem aqui, porque eu poderia até falar para saber, né? Tipo, com certeza, mas a resposta, gente, é Jesus, (risos) é olhar para Ele É olhar para aquilo que ele falou, é olhar para aquilo que ele fez e tomar aquilo como a autoridade que ele mesmo impartou, ele deu para cada um de nós. A resposta é olhar para Jesus, então nós vamos voltar os nossos olhos para Jesus e buscar a resposta certa. Billy Graham diz assim, Cristo deve ser vitalmente real para nós. Se quisermos permanecer fiéis a Ele na hora de nossa crise. E quem sabe quão perto pode estar essa hora? Nós não sabemos. Então há uma urgência. Eu sinto um, um, um pesar, assim. Do Espírito Santo existe uma urgência de Jesus se tornar realmente, vitalmente real, real nas nossas vidas. Se nós vamos enfrentar fielmente, fielmente, se nós vamos enfrentar a crise e o sofrimento. Cristo precisa ser, precisa ser, precisa ser real para você e também para mim. Então nós vamos falar sobre o homem leproso. Alguns livros dentro da Bíblia relatam a história de um homem que tinha lepra. E você pode achar essa história no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Mas nós vamos ler do livro Marcos 1 os versículos são 40 a 42, então você pode pegar isso, a Bíblia, né? abrir Marcos 1, 40 a 42, Marcos, né, o autor desse livro foi assistente do apóstolo Paulo e de Barnabé, nas suas viagens missionárias, ele também foi secretário do discípulo Pedro, Eu acho isso super interessante porque ele era conectado com aquilo. Talvez ele não conhecia Jesus pessoalmente, mas ele era conectado com aquilo certamente que Deus estava fazendo na face da terra naquela época. Então Marcos 1, 40 e 42, diz assim, um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo? Cheio de compaixão, cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero. Respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E o homem foi curado. Nós temos que imaginar a gravidade dessa cena. O homem cheio de feridos na sua pele. Nervos danificados, a lepra faz isso Até perdendo talvez pedaços do seu corpo Porque a lepra também faz isso Excluído, ele era um homem excluído e condenado A uma vida totalmente isolado Totalmente sozinho Ele era amaldiçoado Aonde é que ele estivesse Ele não tinha fuga, ele não tinha para onde ir ele não tinha futuro A gravidade desse, desse momento para ele Quão pesado que era, ele era totalmente só Ferido Doente Ele era afastado de tudo, de todos Ele se aproxima de Jesus Ele clama Ele implora Certamente, ele era desesperado. Ele fala para Jesus, eu sei. Eu sei, Jesus, de que se você quiser. Se você tiver vontade, você pode me curar. Você pode me deixar completamente limpo. Agora... Abrindo um parênteses aqui, nós podemos ler muitas histórias sobre as milagres de Jesus. Jesus curava cegos, surdos, leprosos, fluxos de sangue, endemoniados, mortos e formas de cura. Nós temos para sobrar. Porque Jesus nunca fez as coisas do mesmo jeito. As mil- os milagres dele fazia tudo, né, tudo junto e misturado. Talvez, inclusive, de mostrar para nós que não existe uma fórmula-chave para o milagroso. É ouvir aquilo que ele está fazendo e fazer juntos. Mas essa foi a única vez que Jesus respondeu sobre vontade. Sobre a sua vontade de curar. Sobre sua vontade de curar de milagre, daquilo que é milagroso. Então vamos considerar, o homem leproso falou que ele sabia, Jesus, se você quiser, você pode. Quer dizer que ele não tinha dúvida que Jesus podia curar sua doença. Porém, ele tinha dúvida se Jesus queria. Seth Dahl diz assim, ele, o homem leproso, questionou Ele tinha certeza que Jesus era capaz, mas incerto sobre sua vontade. Ele ele era confiante no poder de Jesus, mas receoso sobre a sua natureza. E aí eu me coloco no lugar daquele homem: quantas vezes? Eu sei que Deus pode, eu sei que Jesus pode. Ele é capaz, ele é poderoso. Mas eu me coloco aqui, eu falo, eu já questionei a natureza, a vontade, a olhar ao meu redor e dizer, será? Será que você realmente quer? Será que você está vendo? Você pode agir? O que é que está acontecendo? Como é que eu lido com a certeza e a incerteza ao mesmo tempo? Eu me colocam no lugar do, le- do homem leproso. E, então, como é importante ao olhar para Jesus prestarmos atenção nas coisas que Ele mencionou várias vezes? Né? A gente sempre fala sobre si. Se está na Bíblia várias vezes, é para a gente prestar atenção. A gente precisa, né? Essa repetição. Os milagres, ensinamentos são abundantes ao decorrer da Bíblia, mas também como é importante nós prestarmos atenção Quando numa única vez Jesus respondeu. E nesse momento a intenção do coração de Jesus foi questionado. E definitivamente ele abordou o assunto do querer. Em outras versões está escrito que Jesus ficou indignado. Não indignado com o pedido pelo homem doente. Mas com a doença. Com o que o sofrimento havia causado naquele homem. E ele foi movido. Ação. Ele foi movido por compaixão. Então Jesus ajustou essa perspectiva uma única vez sobre a sua vontade. Uma vez por todas. Uma vez por todas. Com duas palavras. Eu quero uma única vez por todas para encerrar o assunto sobre a vontade dele em relação a plenitude cura salvação eu quero Eu vou pedir para o pessoal soltar um trecho de The Chosen aqui para nós. Se você ainda não assistiu, né, não sou de fazer propaganda, mas essa essa série né, sobre a vida de Jesus é excelente. Eu quero indicar, e aí com isso nós vamos assistir essa cena do homem leproso chegando para Jesus. Mas não vamos estragar esse lindo dia, não é? Vamos. É um leproso! Para trás! Cubram a boca! Não respirem o ar dele! Não! Ouse se aproximar de nós! Está tudo bem, João. Tudo bem. Mestre, não, não. Mestre, ele é um não leproso! Ele está não, doente! Não. por favor por favor por favor, não se afaste de mim eu não vou senhor se estiver disposto o senhor pode me curar se quiser eu me submeto o senhor a minha irmã trabalhou no casamento ela me disse que o senhor pode fazer isso Eu sei que, se quiser, pode me curar. Sim, eu quero. Fique curado. Obrigado. Eu eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. O que eu... O que eu posso fazer? Não. Não quero que diga nada a ninguém. O senhor não busca reconhecimento? Só me faça esse favor. Mas, Mas o que eu vou dizer às pessoas? Vá. Se apresente ao sacerdote, para que ele veja que está purificado. Faça a oferta adequada no templo como Moisés ordenou. E siga seu caminho. Quem tem uma túnica sobrando? Só preciso de uma, só uma. É o bastante. Você fica bem de verde, não parece Maltrapilho. Eu choro toda vez, toda vez, mas eu preciso, né? Nesse momento, mas eu choro toda vez. Então, voltando à pergunta que eu falei antes. Quando as coisas não acontecem da forma que nós imaginamos o que nós queremos. Quando as pessoas não são curadas desse lado da eternidade. Quando crianças são abusadas. Quando mulheres são vendidas. Quando homens são assassinados. Sistemas de governo que são corruptos. Pessoas passando por necessidade doença, quando sofremos, somos perseguidos por obedecer à vontade de Deus, enfim, quando somos atingidos pelo sofrimento, aonde é? Aonde é? Que a gente agarra? Nós agarramos no eu quero de Jesus. Nós asseguramos com todas as forças, de todo o coração, de toda a nossa mente, nós agarramos no eu quero de Jesus. Nós seguramos com fé de que Jesus, ele sempre quer. E independente daquilo que os nossos olhos estão vendo no natural, nós vamos enxergar Através dos olhos da fé O Jesus que sempre deseja Que todos sejam completos Nós asseguramos que um dia O sofrer, glória a Deus Vai ter seu fim E o amor E a bondade de Deus Vai durar para sempre John Piper diz algo que me marcou. Nenhum momento do nosso sofrimento é perdido em Jesus. Cada milissegundo da sua dor, da minha dor, da natureza caída ou da queda do homem, cada milissegundo da sua miséria no caminho da obediência está produzindo uma glória peculiar que voltará para você e para mim daquele sofrimento. Isso apenas quer dizer... Que absolutamente nada é perdido em Jesus. Nada do que acontece em nossas vidas passa despercebido por Jesus. Jesus precisa ser vitalmente real para nós e nós vamos suportar as crises que enfrentamos nas nossas vidas. Jesus precisa ser vitalmente real para nós e nós vamos também compartilhar a dor dele suportando a dor das pessoas que ele coloca no nosso caminho para abraçar. E aí eu gostaria de terminar diante desse posicionamento de agarrar no eu quero de Jesus como que é que então nós devemos agir. Eu gostaria de ressaltar duas ferramentas, vamos dizer. Ferramentas chaves. Uma. Colabore em oração para mudar resultados. Deus é soberano, amém? Com certeza. Porém, isso não deve ser uma desculpa de não orar, interceder, clamar e ficar na brecha. Deus deseja trabalhar juntos para que o eu quero dele seja realidade. Amém? Essa colaboração acontece construindo um alicerce de intimidade onde nós buscamos o coração de Deus e somos capacitados a orar a sua vontade especificamente. Esse compartilhar de coração, esse dividir o coração de Deus. Isso nós ganhamos com intimidade. E aí nós podemos então orar a sua vontade específica para as situações que nós encontramos. Em Atos 12, eu não vou abrir aqui agora, mas você pode ler depois. Atos 2 relata que o Tiago o discípulo ele foi morto à espada pelo Heróides. E aí, Heróides, ao ver que isso agradou os judeus, ele pegou o Pedro e prendeu. A intenção dele era de fazer igual ao Pedro aquilo que ele tinha feito com o Tiago. E aí, relata, né, Atos 12, de que um anjo apareceu né, na cela do Pedro, ele estava acorrentado por dois correntes a duas guardas. E aí tinha também pessoas assim no portão. Um no portão 2 Então não tinha como ele fugir. Um anjo apareceu. Acordou ele e falou, ó, viste-se ali né e me segue. Aí o Pedro até achou naquele momento que ele estava tendo uma visão. Até que ele passou assim pelo portão um, pelo portão 2 Ele estava na rua andando junto com esse anjo, e aí o anjo desapareceu, ele ficou assim, não, realmente, eu estou liberto, eu estou livre. Aí ele foi na casa, né, dos, de outros amigos, de seguidores de Jesus, né, ficou lá batendo a porta, até eles finalmente acreditaram que era ele, né para poder abrir. E aí o que a gente vê? Qual que era então a diferença... No resultado, aquilo que aconteceu, infelizmente, com Tiago e aquilo que aconteceu com Pedro. Porque a intenção para os dois homens era igual. A diferença a gente acha em versículo 5 do capítulo 12 de Atos. A igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Essa era a diferença. A igreja estava orando sem cessar por ele nós podemos colaborar com aquilo que Deus está fazendo através de oração íntima, ligado ao coração de Deus para mudar resultados. E a segunda coisa, adore. Adore. Acho extremamente pertinente citar aqui que as instruções de Jesus para o homem que foi curado de lepra, foram o que ele deveria fazer. Ele deveria Se apresentar ao sacerdote e levantar a oferta apropriada. Em outras palavras, adora. Esse era o costume naquela época. Ele deveria se apresentar, ofertar. Então nós entendemos adorar. E nós hoje, como que isso seria? O Espírito Santo que vai responder, adore. Adorar é colocar Jesus no seu devido lugar em nossas vidas. Adorar é engajar com a vontade de Deus em nossas vidas. Não fruto de lábios, mas de atitudes e decisões, de obediência e de devoção. Adorar, legal, música, né? Adorar é muito mais do que isso. É o fruto de lábios, sim. Mas quando isso liga uma vida de obediência e devoção. É onde nós somos empoderados. Através da oração. Através da adoração. Ao agir. Adorar era é amar o que Jesus ama. E seguir suas instruções. Deixando o nosso coração quebrar. Por aquilo que quebra o coração dele. E fielmente fielmente, agarrados no, no seu eu quero, até que nós vejamos a realidade do seu reino invadindo a realidade que está ao nosso redor. Amém? Amém? Amém. Agarrados no seu eu quero, através de oração e a adoração. Então, concluindo aqui, senti três três grupos, né, que eu gostaria de te convidar nesse momento. Lembrando de que se você precisa de oração, abaixo desse vídeo tem um link para uma sala de, de Zoom que você pode entrar e receber a oração. Então, se um desses grupos é você, eu queria te encorajar nessa noite você clicar e deixar com que alguém ore por você. Primeiro grupo, talvez você precisa agarrar no eu quero de Jesus. Talvez isso é você hoje. Então, meu encorajamento é que você responda em oração e adoração. Propositalmente. Intencionalmente. Segundo grupo, talvez você hoje precise engajar com a dor de alguém. Se não agora, então quando? Nós só temos hoje. Obedeça. Obedeça. Dessa. Talvez hoje, Jesus precise se tornar vitalmente real na sua vida Venha nesse momento e pedir socorro O seu socorro E convide Ele a te mostrar o quão real que Ele é Então se você é um dessas se encaixe em um desses grupos. Enquanto a banda ministra sobre o amor que permanece. De Jesus que não falha, que não acaba. Deixa com que o Espírito Santo te visita nesse momento. Que Ele mude seu coração, que Ele te transforma. Para trazer Cristo vitalmente, realmente, realmente, realmente real. Na sua vida. Amém? Amém. Vamos adorar.